0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport. Heute äh, geht es im Podcast um ja, richtig viel Kohle und ich sage euch was, mein Gegenüber, mein Gast heute ist kein Banker. Also könntet ihr denken schon, worum es vielleicht geht, wenn es ähm, am Auto um Kohle geht. Mein Gast heute ist der Silvano von der Firma Carbon Production. Grüß dich Silvano. Hallo. Silvano, wie lange haben wir das schon vor, hier den Podcast zu machen? Hör mal.
1: Ah, ich glaube, wir haben das erste Mal darüber geredet als mit
0: BE. Genau. Podcast Edition. E ja. genau, ja. Wie lange ist der? Zwei Jahre? Boah, der müsste ich jetzt reingucken. Aber das war auf jeden Fall noch in den 10er Erfolgen irgendwo ja, unten ja. drin. Ja, ja, das ja. ist schon über ist zwei schon Jahre paar, bestimmt her. Ein paar, paar Jahrchen her. Ja. Das hier ist natürlich auch wieder ein Fernpodcast, weil äh, Silvano, wo sitzt du gerade? In Albstadt. Albstadt. Äh, mal, nur mal gerade südlich von groß. Stuttgart. Südlich von, südlich von Stuttgart. Ja, genau. Ich, ich höre hör das so ein bisschen, ich habe ja Verwandtschaft in Konstanz da unten.
1: Genau, also nach Konstanz ist auch ungefähr eine Stunde. Wir sind ja. so mittendrin zwischen Stuttgart und dem Bodensee.
0: Silvano, da ist auch deine Firma Carbon Production, ne? Genau. Ja, äh, sag mir doch mal ganz kurz, äh, was macht ihr da so alles?
1: Ha, alles Mögliche, was mit Faserverbundwerkstoffen zu tun hat. Polyfaser, Glasfaser, Aramidfaser, Naturfaser...
0: Ach okay, also ich wollte gerade sagen, ähm, es, es geht halt nicht nur um Carbon bei euch, es sondern auch, ja, die genau. wenigsten kennen es, ich kenne es tatsächlich, weil ich ja in der Luftfahrt tätig bin, Aramidfaser auch eigentlich. Ja, Kettler, ja, Kevlar.
1: Kevlar. das kennen die Leute.
0: Das kennen die meisten aus 50 Cent Weste ja? äh, genau. und ähm, <lacht> das äh, tatsächlich nochmal so, äh, das ist ja nochmal eine Stufe höher als Carbon. Aber äh, wir unterhalten uns heute primär erstmal ein bisschen über Carbon, GFK und äh, wie sagt man eigentlich, AFK, ne? Aramidfaser. AFK, genau. genau. Heißt nicht Away from Keyboard. Wir haben uns gerade eben noch über Zocken kurz im Vorgespräch unterhalten, der Silvano und ich. Äh, das kennt man ja tatsächlich äh, in einem anderen Akronym. Genau. Ähm, Silvano, seit wann gibt es die Firma Carbon Production?
1: Die Firma Carbon Production gibt es schon seit 2013. Ach, krass, okay. Tatsächlich, ja. Ähm, ich bin aber erst 2017 dazugekommen und 2018 praktisch als Geschäftsführer mit in die ah. Firma rein.
0: Okay, also, du hast das nie, also, du hast das selbst gar nicht gegründet? Nein,
1: die Carbon Production ist ursprünglich nicht von mir gegründet, nein.
0: Ah, okay, okay. Aber ist jetzt dein, deine Firma genau, so gesehen? Genau. Okay. Also, hast du sie übernommen oder wie? Genau, glaubt's? richtig.
1: Wir haben okay. da, können wir nachher ein bisschen drauf eingehen, Geschäftspartner mhm. getroffen, hat sich alles ein bisschen eingespielt, ja. Und dann kam das dann irgendwann mal zu den Dielen. Da bin ich ist,
0: ist, ein verdammt guter Punkt. Ich meine, wie kommt man denn auf sowas? Wie kommt man denn auf, äh, ja, wie, wie, kommt man zu so einer Firma? Was hast du gemacht? Was hast du gelernt?
1: Also, gelernt bin ich Industriemechaniker. Und okay. ich war 15 Jahre in der Medizintechnik. Ach, krass. Ja. Und, ähm, jetzt nicht die klassische Medizintechnik, wie jetzt die Leute denken, okay, Krankenhausbesteck, sonstige Sachen, verrückt, mhm. sondern tatsächlich eher der Transportwesen und zwar Rollstuhlantriebe, Schiebehilfen, Treppensteiger, solche Geschichten. Da Ach, war ich 15 Jahre lang tätig in dem Betrieb, ja. wo wir sowas entwickeln und gefertigt haben. Ach, krass, okay. Und ähm, wie ich dazu gekommen bin, naja, Petrolhead. Halt. Ah ja. Ist schon von Anfang halt immer autoaffin. Das muss mir ja schon fast sagen, ein bisschen dumm im Kopf, was das angeht. Aber das sind wir <lacht> alle ein bisschen. Und ja, so kam das dass ich natürlich immer Berührungspunkte mit der Geschichte hatte. Mhm. Dann muss ich vorweg sagen, mein Bruder hat früher schon in diesem Betrieb gearbeitet. Okay. Das heißt, ich hatte schon als Kind mit diesen Werkstoffen zu tun. Da hat die Firma zu der Zeit ähm, die Faserverbundwerkstoffe, die Carbon-Kohlefaserteile für Sauber BMW hergestellt, für die Formel 1. Ach, krass. Übernach, da war ich dann oft als Kind bei ihm in der Firma drin, ähm, habe mir das Ganze angeguckt. Wobei das zu der Zeit habe ich das natürlich nicht bewusst wahrgenommen oder so. Also mhm. das war hat man halt gesehen, cool, jo, Formel 1, geil. Okay, schön war's. Wie das Ganze dann entstanden ist, ich habe mir damals ein ZVM-Coupé gekauft. Wow, geil. Da, ja, danke. Und ähm, es gab ja von BMW diese performance Parts. Da hat ja BMW praktisch losgelegt zu so der Zeit mit ihren Spoilerlippen-Diffusoren, wie sie ja. Da also, hat es angefangen. Also, ich glaube, Z4, Z4 Coupé war eines der ersten Teile mit Performance Parts.
0: Ja. Ja. Ich, ich finde es voll geil, dass du das gerade ansprichst, weil ich hätte da tatsächlich auch drauf referiert. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, weil das war das erste Mal, dass ich mit sowas wirklich so Werkstuning-mäßig überhaupt in Kontakt kam, ähm, als ich damals mein 1er Coupé hatte. Ich habe sogar noch einen alten Katalog hier liegen, wo noch die ganzen ja. Carbon-Performance-Parts drin sind halt. ne?
1: Genau, genau, richtig. Und so war das da auch. Da hat man noch die schöne Zeitschrift gehabt, die Broschüre über das ja. Fahrzeug mit den Performance-Parts aufgeführt. Ja. Genau, und das ganze Thema ging dann los. BMW hat die Teile ja nicht mehr hergestellt. Mhm. Und ich bin damals auf BMW zugegangen, beziehungsweise das Ganze ist im z Word forum entstanden. Ich bin seit 2004 oder so Mitglied oder 2003. Und ähm, da ging es dann darum, kriegen wir Hersteller wie BMW dazu bewegt, nochmal solche Teile zu fertigen? Weil mhm. es war eine Nachfrage da. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich haben wir das nicht hingekriegt, aber BMW war gegenüber mir so freundlich und hat uns praktisch einen Hersteller mitgeteilt, der die Teile gefertigt hat, ja. auf den wir dann direkt zugehen konnten. Wir hatten die Teile angefragt, aber gefühlt haben sie ja vier- oder fünffache gekostet von dem, was sie früher gekostet haben. Also ähm, der Diffuser hatte gekostet, muss überlegen, 585 Euro brutto und danach wollten die 1.6 bis 2.000 oh, Euro haben. Krass, also ey. wirklich gesponnen. Und haben wir gesagt, kann man nicht machen. Ich bin dann praktisch auf meinen Bruder zugegangen weil er ja immer noch in dem Betrieb arbeitet, die Kohlefaser verarbeiten, habe ihm mhm. das erklärt, dann kommt vorbei, Spätz mit dem Chef. Ja, so ist Ach, es gelaufen, weil die Firma, die dann diese Teile gefertigt hat, also ich habe praktisch denen den Auftrag gebracht, wir haben eine Sammelbestellung mhm. gemacht, haben dann praktisch die Spoilerlitten in Diffusoren gefertigt, bei der Firma, in die ich jetzt dann eingestiegen bin. So hat Ach, das Ganze angefangen.
0: Ach krass, also die, so gesehen haben die, hat dann die, die, die ursprüngliche Carbon Production hat dann tatsächlich die offiziellen Teile für BMW hergestellt oder jetzt einfach nur Teile, die halt früher wie die BMW Teile waren?
1: Genau, die, wir hatten dann praktisch schon BMW, ist okay, wir können die Teile nachbauen, weil der eine Lieferant zu teuer war mhm. und dann sind wir halt praktisch auf die Firma zugegangen. Und haben danach gehackt und gesagt, jo, also für das Geld können wir die Teile fertigen Weil äh, das war immer das Thema, kriegen wir genügend Leute zusammen, um sowas überhaupt zu realisieren. Und weil Werkzeuge, weiß selber, kosten einfach Geld.
0: Ey, wie witzig, weil ich muss sagen, ich habe damals ja mit meinem 1er BMW Coupé einen kleinen, ja, ich bin, äh, habe mein Auto im Spiegel bei uns am Teilehändler, ich bin rückwärts gefahren, guck mir so mein Auto und denke so, oh, geiler 1er Coupé, fahr rückwärts und fahr auch das da drauf und zerschepper mir meinen Carbon-Diffusor, weil ich hatte beim 1er Coupé hinten diesen Performance-Carbon-Diffusor, allerdings ja. hatte ich vorher eine Replika. Habe das natürlich über die Versicherung abgerechnet. Äh, ist jetzt schon sehr lange verjährt, von daher können sie mir nichts mehr. Ähm, und habe dann damals einen original bmw Diffuser bekommen. Und da war irgendwie ein, ein kleines Label innen drin. Da war dann ein BMW-Performance-Teil, Original, teile Und dann stand irgendwo ein Produktions-, äh, eine Produktionsstätte da. Genau. War ihr das dann? Ich werde verrückt.
1: Ja, jetzt mittlerweile, also damals, das haben die relativ schnell geändert, steht mittlerweile nur eine Lieferantennummer drin.
0: Ah, okay. Mit okay. der kann ich nichts anfangen. <lacht> okay. Also
1: nicht, wenn du keinen Zugriff hast auf
0: das Internet, System. Okay, krass. Ich, ich fand das damals ein Riesending, als die anfingen mit diesen Performance-Parts, muss ich sagen. Äh, für mich ist das immer so ein bisschen der Startschuss von äh, firmeigenem Tuning-Teilen so geworden, ne? B mit BMW-Performance damals. Also danach sind ja viele nachgezogen, wie Ford Performance etc. pp, dass du da wirklich andere, wirklich so gesehen, Tuning direkt aus dem von OEM kaufen konntest. Und äh, ich fand das damals ein Riesending. Vor allem halt, ja klar, die Teile waren halt arschteuer für damals, ne? Also muss man halt einfach sagen, es ist. Ich glaube, beim 1er Hatch oder so hat der Diffusor, der ja sehr groß ist beim, beim E87, äh, da hat der Diffusor, glaube ich, 1,6 gekostet bei BMW oder sowas. Das war so okay. unerreichbar gefühlt. ey.
1: Ja, jo, gut, 1,6 für ein Diffusor ist natürlich ein Stange Geld. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: krass. Und dann bist du halt, so bist du im Prinzip in die Firma eingestiegen. Genau, so bin ich
1: dazugekommen. Ich habe dann praktisch nebenher bei der Firma gearbeitet. Mhm. Ähm, ich fand das die ganze... Thematik sehr interessant und mich hat das war wirklich faszinierend, weil das auch mal Neuland war, zu sehen, wie sowas hergestellt wird, ganz klar. Ähm, und habe dann praktisch nebenher dort gearbeitet und das Thema war dann irgendwann mal, der alte Geschäftsführer war auch dementsprechend in dem Alter und mhm. wollte dann halt irgendwann mal auch raus, praktisch in Frührente mhm. und seine Zeit dann genießen die restliche, die ihm verbleibt. Na klar. Und ähm, wir hatten dann längere Gespräche, also es sind zwei Gesellschafter mit an Bord, die Geschäftspartner, und die fanden das eigentlich relativ, was heißt relativ, die fanden das sehr gut, wie das gelaufen ist mit der ganzen Aktion aus dem Z-Works-Forum raus mhm. und waren dann natürlich offen für neue Ideen, neue Wegen, neue Wegen auch, äh, in, was soll ich sagen, im Betrieb anders aufzustellen. Das ist ja immer so ein Thema mittlerweile geworden. Früher haben sie, wie soll man das sagen, Früher hat, kam ein Auftrag oder man hat einen Teil gebraucht. Das musste man am besten gestern haben. Und dann kam, <lacht> kam das typische Automotive und dann kam eine Blankobestellung. Schreib okay. halt rein, was es kostet. Ach krass. Verstehst du? Und dann war es mhm. egal. Dann hast du halt für dieses Teil echt Geld kassiert, kassiert hast es hingebracht, hast gut wirtschaften können. Das hat sich natürlich schon geändert mit den ganzen osteuropäischen Staaten, mit den Betrieben. Mhm. Ja, hängt halt alles zusammen. Lohnkosten. Ja. Das ist ein ganz, ganz großes Thema in der Branche.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, das, das ist nämlich auch meine, also eine Frage, ich finde, die, die kann ich ruhig jetzt schon stellen, die ich eigentlich vielleicht später gestellt hätte. Ähm, Silvano, jetzt machst du das ja schon seit, wie lange hast du jetzt eben gesagt? 2013? seit,
1: zwei, ja, seit 2017 bin ich dabei und seit hm. 1.1.2018 Geschäftsführer. Ich okay. Jetzt
0: machst du das ja schon gut ein paar Jahre. Ja. Ähm, wie können teilweise Replikateile so günstig sein, wenn man, ich, ich kenne, man kennt das ja aus Einschlägen Foren oder so, dann bestellt einer irgendwie was aus äh, Fernost und äh, hat dann da irgendwie ähnlich, also sagt hier gleiches Teil und das Ding kostet irgendwie nur ein, ein Achtel von dem Preis, die das hier kostet. Ich meine, klar, gut, wenn man jetzt was Original bei BMW kauft, ist doch noch ein bisschen der Name und sowas, natürlich. was man da bezahlt, ist natürlich verständlich, aber trotzdem, also wenn du, wenn du das hier hast, wo dran, also sagst du Lohnkosten, liegt das dran?
1: Wir haben einmal Energiekosten, Mhm. Materialkosten das Fertigungsverfahren, was ein Thema ist und mhm. natürlich die Lohnkosten Okay. das ist definitiv der größte Kosten. und die Werkzeuge natürlich zum Fertigungsverfahren, da da das günstigste genommen wird leidet die Qualität runter, ist aber ja. in den meisten Fällen egal
0: das jetzt, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wo kann ich eigentlich als, und das ist, wir, wir steigen direkt voll hart ein hier nach zehn Minuten schon, ähm, wo, wo, also sagen wir mal einfach ich als Autonormalverbraucher, ich meine, ich kenne Carbon, also ich persönlich jetzt als Timo kenne Carbon wirklich von der Arbeit, da ist das ja meistens weder lackiert noch sonst was großartig, das ist ein Gebrauchsmaterial bei uns, also es sind ja nur ähm, momentan, ich glaube bei der 9787 sind große Tragflächenteile schon aus Carbon und genau. Aramid gefertigt, Aramid, aber, Carbon, ja, ja. Aber ähm, wo erkenne ich denn so als Autonormalverbraucher, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einfach zwei Spiegelkappen daneben halte, wo kann man da wirklich Qualitätsunterschiede erkennen? Ist das im Carbon selbst eigentlich erkennbar oder, oder gibt es halt minderwertiges minderwertige Kohle so gesehen oder ist das eher an der Verfahrensweise? Tatsächlich gibt es auch minderwertige Kohle, wenn man das überhaupt so sagen kann. <lacht> ja, das klingt verrückt. <lacht> äh, eigentlich, ne? Ich meine, die
1: Kohlefaser, dieses Garn, ich meine, es ist ein Text, äh, technisches Textil. Es ist mhm. ein Stoff. Ach krass, okay. Äh, und es kommt darauf an, dass die Harze genommen werden. Die Harze, mhm. wenn es ein billiges ist, wird es natürlich günstiger. Man kann okay. eine Faser nehmen oder auf ein Kohlefaser gehen, bei dem die Faser nicht diese Eigenschaften hat, die gewünscht sind, eigentlich, also hochfeste Fasern, sondern geht auf weniger feste Fasern, die günstiger sind. Mhm. So spart man natürlich schon an den Materialkosten. Dann ist es oft so, dass die meisten günstigen Teile, eigentlich fast alle, nur eine Lage Kohlefaser haben, das ist mhm. die Sichtlage, und dahinter einfach mit günstigen Endlosfasern, Glasfaser geschwärzt mhm. aufgebaut wird. Okay. Man sieht es dann nicht, weil es schwarz ist und denkt, okay, das ist die Kohlefaser, ist es aber nicht.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt zwei Spiegelkappen hätte, also eine Replika, jetzt mhm. aus Asien, eine günstige und eine originale BMW, würde man einen Unterschied sehen, wenn man reinguckt.
0: Tatsächlich. Okay. Okay. Also, so gesehen, äh, du meinst jetzt reinguckt, äh, wenn man wirklich mal ins Ma durchs Material geht halt, ne? Praktisch an die Rückseite schon sieht. Ähm, ah, okay.
1: da, Das reicht schon vollkommen, weil allein da, wo die ja die Clips eingeklebt sind, man sieht bei der BMW-Schale zum Beispiel, ähm, die verwenden M49 Hexel. Das ist ein Standardmaterial, was man in der Automotive-Branche nutzt. Mhm. Und, ähm, das sieht man dann schon. Und das andere ist eben dieses geschwärzte Endlosfasern an Glasfasern. Hm. Um, das sieht dann aus, als wäre es gebürstet. Das sind dann lauter feine Striche, das hast du bestimmt schon mal gesehen. So ja, das habe ich schon mal Glasfaser. gesehen, auf jeden Fall. Glasfaserbearbeitung. Ja.
0: Ich muss auch sagen, äh, eigene Erfahrung, das kann ich hier immer nur jedem mitgeben, gerade beim Thema Carbon, wo man ja wirklich, wenn man sagt, äh, viel Geld ausgeben will für ein optisch schönes Teil auch. Ähm, ich glaube, die meisten, äh, wirklich, die das im Motorsport oder aus Gewichtsreduktionsgründen benutzen, die gehen ja gar nicht auf so Sichtcarbon. Das ist denen ja relativ scheißegal, ob das lackiert wird oder nicht. Ne? Also das ist ja... ja äh,
1: oh. Die Frage ist, was ist für dich Motorsport?
0: Ja, gu gute Frage. Also, Weil,
1: ist es der Kundensport, der günstige da mag es richtig sein, aber ich kann ja sagen, dass unsere Anforderungen, wie wir Bauteile liefern müssen, an die hwa oder AMG für die mhm. GT3, GT4-Fahrzeuge, die ist nicht ohne. Und krass. das sind auch Motorsportbauteile, die auf sich perfekt gelegt sein müssen. Ach, krass, okay. Ja, ja, okay. da lassen sie sich nicht lumpen. Trotzdem Gehört das sich auch so, ich meine, die Autos sind teuer
0: ja, naja, klar, sicherlich, natürlich. Aber trotzdem, dass ich meine, keine Ahnung, ich äh, muss jetzt ganz ehrlich sagen, klar, beim, äh, beim M3 kenne ich es vom Dach, ist natürlich klar, dass das halt auf jeden Fall 100% gut aussehen muss und sowas. Aber ähm, auch, auch lackierte Teile, ist das wichtig? Ja. Ach
1: krass. Okay. Man hat praktisch, ähm, grundsätzlich muss man ja nach Zeichnung arbeiten, nach Kundenvorgabe. Mhm. Und da steht dann die optische Faserausrichtung drauf, sowie die Oberflächenqualität die muss man einhalten, ganz einfach. Okay, Wenn jetzt danach noch lackiert wird, um, umso besser, dann sind Fehlstellen nicht so das große Problem, mhm. aber ja, Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja, man muss dann schon dementsprechend die Qualität liefern, die auch gefordert wird.
0: Ist eine ist eine gute Idee. Ähm, sagen wir mal, mal einfach, äh, Silvano, ich weiß ja nicht, ob, wie weit das in den Rahmen springen würde, aber kannst du uns mal einen Schritt von, sagen wir mal, mal einfach, der, der Idee oder der Zeichnung der Spiegelkappe bis zum fertigen Produkt zu so dem Prozess erklären? Okay, ähm, okay. Ich lehne mich mal zurück und höre zu. Ja, fangen wir
1: grundsätzlich die Idee, jemand zeichnet das Teil. Konstrukteur mhm. entwickelt eine Spiegelkappe, macht ein fertiges 3D-Modell ähm, oder eine Zeichnung. Ähm, anhand der Zeichnung können wir dann praktisch festlegen und beziehungsweise der Kunde legt dann fest, welche Stückzahlen er haben muss. Das ist später wichtig für die Auslegung der Formen. Wenn wir also jetzt das fertige Teil haben, am PC, als 3D-Modell, wir kriegen Stückzahl X mitgeteilt, geht es dann einfach los, dass wir sagen, okay, wir müssen das Werkzeug auslegen als Alu-Werkzeug, Negativform, weil wir müssen von diesen Spiegelkappen, keine Ahnung, 3000 Teile im Jahr machen. Ja, okay. Die Faserform wäre auch möglich, allerdings holt man dann zwei bis drei, 400 Teile raus und dann ist sie einfach verschlissen, dann müsste man eine neue Form machen, da ist Alu eben besser geeignet. Das heißt, ähm, es wird ein Negativ gefräst, dieser Spiegelkappe. Das ist meistens dann eine mehrteilige Form, damit wir das Ganze entformen können. Hinterschnitte sind ja hinderlich, sonst kriegen wir das Teil ja nicht mehr aus der Form raus. Die Oberfläche wird dann einfach geschliffen, poliert. Mhm. Danach kommt ein Trennmittel drauf, ein Formversiegel, ein Trennmittel. Und dann geht es eigentlich schon an die Produktion des eigentlichen Teils. Wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt ein anderes Teil, Stückzahl 50, könnte man auch ein epoxy machen oder ein Kohlefaser-Negativwerkzeug. Da spielt dann tatsächlich die Rolle Stückzahl und Qualitätsanspruch.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt, wenn ich zu euch komme und sag hier, ich will nicht nur Spielkörper, Spielkappe, sondern ich hätte gerne irgendwie, ah, ich, ich habe eine, ich habe eine Flotte von fünf Rennwagen und ich brauche dafür fünfmal das Teil. Das geht aber auch schon bei euch, ne? Ab ja, ein, es habt geht ihr auch Stückzahl eins. ab ein Stück. Ach, klasse. Eins.
1: Klar. Wenn wir hatten, äh, wir haben Prototypen
0: gemacht letztes Jahr für für einen Hersteller, der macht
1: Fahrradzettel. Mhm. der wollte fünf Teile. Oh, krass. Machen wir fünf Zettel. Fertig.
0: Das ist wahrscheinlich, das ist klar, das spiegelt sich auch in Kosten wieder, ne? Genau, also, das spiegelt sich ja. in Kosten wieder. Das muss man halt
1: bedenken. Wenn man natürlich einen Teil macht und die Form kostet, jetzt eine Zahl in den Raum geworfen, 2500 Euro, hm. dann ist das einzelne Bauteil natürlich teuer, weil man die Formkosten hat. Wenn man jetzt aber aus der gleichen Form 100 Teile holt, hm. sieht die Rechnung natürlich schon wieder anders aus
0: ist eigentlich ist eigentlich jetzt gerade wo wir bei Kosten sind was ich auch voll interessant finde so ähm, so momentan ist ja alles teurer geworden ist eigentlich das Grundmaterial also die Kohle ja. oder oder ist das auch teurer geworden ja
1: das ist verrückt ähm, die letzte Preissteigerung habe ich gerade letzte Woche bekommen da ist mal 70 Prozent teurer geworden
0: 70 ja,
1: ich bin wow. fast vom
0: Stuhl gefallen boah krass bo das also liegt
1: einfach daran die wir haben in Deutschland <lacht> Und in England noch einen, einen großen Hersteller, die Kohlefaser herstellen. Mhm. Ähm, das ist aber so energieintensiv und kostet so viel Geld, dass sie die Betriebe praktisch runtergefahren haben. Mhm. Das Thema ist also folgt daraus, dass die Kohlefaser knapp am Markt wird, die Luftfahrtgröße gehen raus, kaufen mhm. alles leer. <lacht> ja. Ja. Und die, ähm, die Chinesen machen wohl gerade sehr viel Windkraft, die kaufen sehr viel Fasern ein. Ja, klar. Und für die Industrie bleibt nicht viel übrig.
0: Ach irre, ey. ja gut, es ist das, halt es das, ist
1: genau das macht's teuer und zudem kommt noch, wie gesagt, die zwei Betriebe haben sie runtergefahren. Ähm, es fehlt ein Haufen Kohlefaser. Die Weber, die die Fasern ja kriegen, um dann nachher diese Matten zu weben, das mhm. ist ja ein Textil, kann man sich vorstellen, den Stoff auf auf aufgewickelt, auf Rovings. Mhm. Ähm, ja, die kriegen keine Kohlefaser. Ohne Kohlefaser, keine Kohlefaser Kohlefasermarken. Dann kann dann Imprägnierer den nicht impregnieren. Die kriegen Material zum Verarbeiten. Ja, genau. Soll also, 2025 besser werden, weil bis dahin wollen sie neue Fertigungsanlagen aufbauen, halt nicht in Europa.
0: Ach, krass, ey. Ja, ja das, ich, ich habe es mir fast gedacht, weil ich, ich glaube halt für viele, die den Podcast hier hören und die wenigsten verstehen, dass Carbon nicht einfach nur ein Autoprodukt ist oder, oder ein reines äh, Kfz-Beauty-Tuning-Produkt, sondern, ähm, also, Klar, ich, ich glaube aber, also viele wissen, dass es halt ein allgemeiner Rohstoff ist, äh, ja. Carbon, aber ich glaube, wo das überall benutzt wird, das wissen, also das, 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 glaube ich, da, da denkt man gar nicht so dran, gerade ja. auch, äh, ich habe das ähm, tatsächlich öfter mitbekommen in der Prothesenherstellung und sowas, ne? das genau. ist ja mittlerweile auch absoluter Deal, es ist ja, du hast ja kein Holzbein mehr heutzutage, das ist ja, Kohlefaser natürlich ja. klar. Ähm, würdest du eigentlich sagen, irgendwann mich, mich hat das persönlich gewundert zum Beispiel, warum eigentlich Aramidfaser im Kfz-Bereich nie cool wurde. Ich meine, ich kenne es nur von Sitzen, ne? weil das ja noch eigentlich Aramid ja noch leichter ja. und noch zugfester ist. Ähm, aber warum ist das nie so das Big Deal geworden wie Carbon?
1: Ja gut, sieht halt nicht so schön aus vielleicht, einfach ja, weil gelb, gelb ja. nicht so toll aussieht. Ne? Um, die Hybridfaser Schwarz-Gelb, ja okay, kann man sich vielleicht bei Crashpads und so noch vorstellen, da ist okay. Um, ich denke aber, und das wissen die wenigsten, ist Aramid öfters drin, als man denkt. Echt? Und zwar nämlich als Zwischenlage. Okay. Das Problem ist, um, bei Aramid, also es ist eine hochfeste Faser, wobei die Zugfestigkeit nicht so hoch ist wie bei der Kohlefaser, aber sehr schlagzäh ist und mhm. um, Aramidfaser auch typische Schnittschutzhandschuhe oder Klamotten, kugelsichere Westen, verwendet mhm. wird, weil es eben viel Energie aufnehmen kann. Ähm, mag aber Wasser nicht.
0: Ah ja, stimmt. Hat nur Wasser, Wasser ist Testwasser.
1: definitiv ein Problem. Und deswegen macht man meistens Aramid nämlich als Zwischenlage rein. Das heißt, mhm. erste Lage Kohle, zweite Aramid, dritte Lage Kohle.
0: Damit kein Wasser drin kommt.
1: Genau. Dann ist Richtig. es versiegelt im Teil drin. Es sieht keiner, aber es ist Aramidfaser mit drin. Und... Be das nächste ist die Bearbeitung. Aber also okay. die ist einfach
0: ein Scheiß, muss man sagen, <lacht> ist. Ja, Warum?
1: es beide die Werkzeuge zurückgestellt werden.
0: Ach so, weil das so okay, ja. das so zäh ist, okay. Ja. Ähm, ich, ich weiß noch mein Papa, der hat mir früher immer gesagt, kauf dir keine GFK frontschuhstange am Auto, wenn du da einmal einen richtig fetten Steinschlag hast und das Wasser zieht, dann wird es weich und bröselig. Ich kenne das bei uns tatsächlich, die Radome von Flugzeugen, wo das Wetterradar dahinter sitzt, dass die auch, dass wir die immer kontrollieren müssen tatsächlich, dass sie nicht weich werden, weil wenn da mal ein Blitz reingegangen ist, da kann ja mal passieren, dass da ein Blitz durchschlägt und dann ähm, der Lack offen ist, dann wird die Nase vom Flieger richtig weich, dann, dann merkst du ja. das. und kannst du ja. vorne das, das Radom tauschen und das genau. ist auch, das ist auch, glaube ich, eine Verbindung aus Glas und Aramidfaser, Aramid. weil es darf kein Carbon sein, weil das würde wieder die Reflektorstrahlen, die Mikroschwellenstrahlen vom Wetterradar ja halt. Äh, genau, da
1: ist Kohlefaser kontraproduktiv. Das ja, genau, ist stimmt ab als Aramidfaser.
0: Ach Mann, ey. Ich hab, ich, äh, Silvano, wo wir hier reden, kommt alles aus der Ausbildung wieder zurück zu mir gerade. Weil ja. wir haben <lacht> tatsächlich immer, ich habe das auch gelernt tatsächlich, ähm, ich war einer der ersten Lehrjahre 2005, wo das halt up-to-date wurde im Luftfahrt, gerade da ich bei der Bundeswehr zivil gelernt habe, ähm, kam immer mehr Carbon und äh, halt Kleben statt, früher wurde beim Flugzeugbau alles genietet und mittlerweile ist alles Carbon und Kleben halt, ne? also viel mit Kunststoffen und Klebetechniken.
1: Ja. Es ist echt absolut. verrückt. Also, das hat fast
0: komplett. Fahrzeugbau genauso. Ja, stimmt, stimmt. Ey, das habe ich auch jetzt vor gar nicht so lange hat mir das irgendwie erzählt und sagst du, so, ey, hier teilweise Seitenwände von C-Klasse, schieß mich tot, das ist gar nicht mehr geschweißt oder so, das ist geklebt. Ja. Ähm, Silvano, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt, also du hast eben schon gesagt, das ist ein, äh, es ist ein Stoff, ein, ein, also eigentlich ein Gewebefaser, aber Carbon selbst wird ja schon aus Kohle so gesehen hergestellt, ne? Genau. Ja, das ist Glasfaser aus Glas, ne? das ist Genau, richtig. <lacht> genau, das ist eine
1: Kohlefaser, deswegen heißt die Kohlefaser. Geht aus Kohle. Ja, ja, klar. Und eben diese Kla Glasfaser, die, ja, bei Temperaturen, also Glasfaser, müsste ich lügen, die liegt irgendwo bei 12, 1300 Grad, wird sie hergestellt. Und die Kohlefaser irgendwo ab 14 oder 1500 Grad. Und da werden dann praktisch diese feinen Faserstränge hergestellt, ja. Und es gibt dann praktisch ein typisch Kennen vielleicht viele, wo schon mit mitgearbeitet haben, wenn man, wenn man das so auseinanderzieht und das so ausfangt. Also die Glasfaser oder die Kohlefaser ist egal. Einfach so ein Faserstrang. Das sind dann viele kleine Faser.
0: Ja. Ich kenne das auch noch mit diesen, du hast es eben angesprochen, ähm, so Rovings. Da wird das so aufgebunden, bevor das, das ist wie so eine, stellt euch mal vor, wenn ihr früher bei der Oma im Nähkästchen eigentlich wie so eine kleine Garnrolle hattet, nur sind die Teile riesig groß und da ist halt ein Carbonstrang so drauf gewickelt, ne?
1: Genau, exakt. Und so okay. geht es von der Rolle weg in die Maschine und wird gewebt. Das und man ist hält ein, Stoff, eben, also ein Stück ich,
0: Stoff, ein T-Shirt zum Beispiel. Ja, ja, eigentlich schon. Und dann, äh, wie, wie hast du noch gesagt, ich weiß noch, äh, wie hieß es dann, Pre-Packs, wenn das vorimprägniert wird und dann... Pre-Pack, genau.
1: Pre-Imprägniert genau. pre pre Material.
0: Ach, wie geil, ey. Guck mal, ich hab's noch drauf, Sebastian. ich merke gerade so, ich hab gut aufgepasst. In hast das gut aufgepasst, heißt ja, ist doch gut. <lacht> um, <lacht> kann man aber auch mal ich kann jedem nur mal empfehlen, äh, äh, Carbon Production also auch einfach mal in YouTube einzugeben, weil wenn man dann diese, äh, diese Spinnereien da sieht, wie die das weben, ich glaube, viele haben das noch gar nicht so gesehen. Ähm, ich finde ja auch, heutzutage äh, ist es ja nicht mehr so oft benutzt, aber in, in meiner Zeit so 2000 ja, bis 2010 immer diese Carbonfolie. Man hat das ja versucht bis ins absolute Perfektion zu treiben, aber du kannst mir erzählen, was du willst Silvano oder jeder andere kann mir das erzählen, du siehst es auf den mindestens zweiten Blick, wenn du einen Meter näher rangehst, siehst du immer, dass Folie ist und kein echtes Carbon, oder? Ja, ja definitiv. Also Hast es
1: gibt eine Folie, die ist echt sehr gut. Ähm, habe ich es selbst schon gesehen. Musste ich kurz mal, musste ich zweimal gucken, aber man hat dann doch gesehen. Jetzt natürlich, wenn man einen Meter, anderthalb Meter wegsteht, hat man es nicht gesehen.
0: Na, auf jeden Fall. Also ich, äh, warte mal Sekunde. Jetzt habe ich mich verschluckt. Ähm, so, Sekunde. Ja, ich, ich früher, ja also früher gab es ja noch richtig fiese Folien, so diese ganz billige, so 2006 äh, Essen-Motorshow äh, für 10 Euro, äh, den Meter mal 1,20 äh, Meter 20 und so. Ähm, da war wo eigentlich, ich glaube, so um, um 2000, also Anfang der 2000er muss das ja irgendwie auch im Kfz-Bereich gekommen sein, so Carbon als Teil, ne?
1: Ja, ich, Also ich, ja, ich definitiv. Sagen, und da haben sie auch alle geflucht, weil dann nämlich die automotive aus einer technischen Faser, aus einem technischen Textil, etwas Optisches gemacht hat. Stimmt. Ja, gut, klar. Das war das Thema. Und alle haben gedacht, nein, warum? Ja, wir wollen wir es jetzt so? Und dann ging es los, dass dann erstmal die Entwicklung stattgefunden hat oder begonnen hat, Harze, Harzmatrix zu entwickeln, die auch dementsprechend transparent sind und gut aussehen. Oder auch Ach. dementsprechend die, die Kohlefaser zu weben, damit die Fasern schön ineinander liegen und das nicht auseinandergezogen wird. So diese typischen Faserfehler. Das war mir mm. überhaupt kein Thema.
0: Ach, krass. Silvano, was macht ihr noch alles bei Carbon Production? Also jetzt mal außer, außerhalb des, äh, äh, zum Beispiel jetzt mal der Spiegelkappe. Was für was, für was produziert ihr noch alles?
1: Also, wie gesagt, Motorsport, GT3, GT4 Fahrzeuge, typische Automotive. Ähm, und dann haben wir einige Industriekunden. Wir machen dann natürlich auch unser eigenes Portfolio für Aftermarket. für die ganzen Gentlemen's Racer, sag ich mal, die Jungs, die gerne an den Ring gehen und fahren gehen, Heckflügel, mhm. Bremsbelüftungen, solche Geschichten. Und dann natürlich uns wir haben noch einen großen Industriekunden, den kann ich auch nennen. Ähm, das ist die Visa AG. Dann machen wir zum Beispiel Gehäuse für ihre, ihre Video-Industriegeräte. Das Ach, sind einmal Handendoskopiegeräte genauso wie große. Also das sind richtige anständige Brummer.
0: Okay, ja, ich kenne es tatsächlich vom Triebwerksboroskopie, so Riesenteiler, ne? Also genau, also
1: ja. perfekt. Das ist genau so ein Endoskop, so ein Handendoskop, wo das wurde extra dazu entwickelt gerade für Turbinenwartung. Ach krass. Kann sein, okay. du hast vielleicht das Gerät sogar mal in der Hand gehabt oder so. Ich also, schicke dir mal demnächst,
0: wenn ich am Boroskopieren ja. bin, schicke ich dir mal ein Bild, Silvano. Genau. Mal gucken, ob das das Gerät ist. Ja, ich ich finde es ich find's echt mega spannend, äh, muss ich sagen. Ich meine, ich, der Witz ist, ich versuche ja immer, Silvano, wenig äh, über irgendwas herauszufinden bevor im Podcast. Jetzt ist halt mein Punkt, ich kann, also, oder hab schon mal mit Carbon gearbeitet. Also, ich würde jetzt tunlichst äh, sagen, äh, dass ich das könnte, so wie du vielleicht oder so. Ähm, aber ich, ich finde es ich richtig spannend. Ich, wir hatten ja im Vorfeld äh, von den Leuten auch Fragen stellen lassen und wir haben uns da mal, ich habe mal die besten, also haben sich ein paar gedoppelt und ich habe mal die besten sechs rausgesucht. Ja. Äh, sollen wir eine kurze Pause machen und dann mit den Fragen weitermachen? Das können wir gerne ja machen. Ja, dann äh, machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück. Und äh, ja, jetzt mit den Fragen, die aus Instagram kamen. Wir haben mal die besten acht zusammengefasst. Und wir fangen mal direkt, einfach direkt an, Silvano. Und zwar ähm, der Speedstone-Track. Kennst du, kennst du eigentlich jemanden von den Leuten aus Instagram, den geschrieben haben? Oder? Ich glaube nicht. Nein. Einer hat hier auf jeden Fall einmal. habe ich hier, Außer ja, einer. Der Basti genau. unterstrich 1337 EZ der hat gesagt: Sag dem Silvano mal bitte einen lieben Gruß und äh, genau. fühl dich begrüßt. <lacht> danke, äh, Basti, danke, der Basti. Basti, Basti fühle dich auch gegrüßt. <lacht> ähm, ja, fangen wir an. Der Speedster und Track der hat geschrieben: Wie formt man am besten Teile ab?
1: Die Frage ist: Wohin soll es gehen? Macht man einen Teil? Macht man eine Serienfertigung? Okay. gibt viele Mittel in Wege. Einfach wäre, das Teil direkt eintrennen, also ein Trennmittel drauf oder ein Wachs ähm, und dann mit einem Schaum oder mit Kohlefaser bzw. Glasfaser dann eine günstige GFK-Form abzuformen. Sowas kann man auch mit Schäumen machen, mit einem Bauschaum zum Beispiel, den nachher schleifen, den in Form bringen und dann eben für eine einmalige Geschichte was abformen und fertigen. Ansonsten, wenn es richtig gemacht werden muss oder eine Serienfertigung draus wird, Reverse Engineering heißt 3D-Scan, Flächenrückführung, dann hat man das Teil wieder als 3D-Teil und dann eben ähm, der klassische Schritt wie vorhin, man macht ein U-Modell, ein Kohlefaser negativ oder gegebenenfalls ein Aluminium-Direktwerkzeug.
0: Ich stelle mir gerade vor, ehrlich gesagt, da ist ja fast schon das Teil selber herstellen, Fast so lange äh, dauert ja fast so lange wie eine Form bauen, oder?
1: Ja, das ist ja praktisch eine Form, was man macht mit dem Teil, beziehungsweise... Um, man muss es anders sagen, in dem Bereich, wenn du abformst, ja, mhm. wenn du nachher aber deine fertige Form hast, geht es eigentlich relativ schnell, weil so eine Form muss natürlich deutlich dicker sein, es ist deutlich aufwendiger mhm. zum fertigen als nachher das eigentliche Bauteil, wenn man da einmal die Zuschnitte hat und sich das so vorbereitet, dann geht es eigentlich relativ gut, sage ich jetzt mal. Okay. Also nicht zu
0: so vergleichen wie mit einer Form. Würdest du eigentlich, würdest du eigentlich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Frage würde sich darauf beziehen, der möchte sich selbst zu Hause irgendwas bauen. Würdest du sagen, ey, das kann man eigentlich relativ gut, wenn man jetzt mal so irgendwas für sich basteln will, ja. dann, dann kann man das auch relativ gut oder würdest du sagen, ah, ich würde es immer vom Profi machen lassen? Nee, ich denke
1: so Kleinigkeiten für daheim einfach ausprobieren. Learning by doing, es gibt auch im Netz genügend Infos, hm. was wir für Harz immer nehmen, was wir Materialien man nehmen, günstig zum Eintrennen, dann die Glaswasser, diese typischen Endlosfasern ist ein bisschen Sauerei und vieles einfach probieren.
0: Ja. Also das kann man daheim machen. Ja. Wichtig ist immer Arbeitsschutz, weiß ich noch früher. Genau, die genau. Und wirklich
1: jeden Schritt machen und auch genauso abordnen.
0: Ja. Okay, ähm, dann die nächste Frage. Der Tiptop SR50, äh, der hat geschrieben, mit welchen Kosten muss man circa rechnen, um eine Dachhaut aus Vollcarbon zu erhalten?
1: Puh. Von bis <lacht> machst ja. du einen Teil, machst du wieder eine Seelenfertigung. Also wir ja. sind, bewegen uns da wieder im Bereich von 3.000 bis 10.000, bis die Form steht.
0: Würdest du, würdest du eigentlich, ich finde das, mir war das am Anfang, als ich das das erste Mal gesehen habe, total suspekt irgendwie, der M3 mit dem carbon -Dach. da habe ich mich immer gefragt, gibt dir das denn dieselbe Festigkeit, wenn sowas eingeklebt ist, wie ein eingenietetes oder eingeschweißtes oder punktgeschweißtes Dach ja. wirklich, wenn da drin ist, das, das funktioniert echt ja, so?
1: Ja, das funktioniert. Sonst ja. würden die Rennfahrzeuge ja nicht funktionieren, wobei klar, die haben natürlich noch eine Zelle drin, Ja, ist ja klar, aber ja, vom auto hat...
0: funktioniert auch. Ich, äh, ja klar, aber ich, 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 halt, ich, ich sehe da halt so im Alltags- oder im Daily-Use ähm, so ein bisschen den, äh, den Alterungsprozess auch, ne? Ja, definitiv. UV ist immer ein Thema. Mhm. Für die Harze ist es ein Thema.
1: Ähm, aber ja, es funktioniert mit den Klarlacken. Ich meine, moderne Klarlacke schützen ja schon sehr gut die Harze die, die vor der UV-Strahlung. Allgemein die Alterung ist ein Thema, das Thema ist jetzt nicht die Kohlefaser selbst, sondern einfach der, Auftrag, äh, der Aufbau der Matrix, die Matrix, die Kohlefasermatrix in Verbindung mit dem Harz. Mhm. Das ist natürlich immer das Problem. Das Harz, der Kunststoff ist das Problem.
0: Ja. Meine, Ich habe mal irgendwie sowas gesehen, Silvano, ich weiß nicht, ob das jetzt nur irgendwelche Bilder waren, dass bei BMW manchmal da echt Probleme gab, dass die Dächer sich aufgelöst haben oder halt, äh, ja. gerade in Amerika, in Kalifornien, ne, ich kenne das ja klar, da leiden die Lacke der Autos sowieso besonders durch jeden Tag Sonne, einfach 365 Tage im Jahr, ähm, aber da habe ich mal irgendwie sowas gesehen, ist das ein, so, ein, so ein Serienfehler gewesen oder war das einfach, weil halt Kalifornien?
1: Ich denke sowohl als auch. Okay. Ähm, man muss ja schon sagen, die Dächer in, in, von BMW werden ja schon automatisiert hergestellt. Mhm. Da hatten ja BMW mit, mit SGL, ein Joint Avenger, eben sowas serientauglich zu fertigen, also grundsätzlich Boulevaserbauteile. Äh, bei vielen Teilen klappt es einfach nicht, weil keine Maschine Konturen legen kann. Richtig. Mhm. Das muss okay. halt ein Mitarbeiter machen. Bei dem Dach geht's. sie haben große, große Flächen, ebene Flächen. Aber da wird es sicherlich ein Zusammenspiel sein zwischen dem Aufbau, die Temperatur, Sonneneinstrahlung, hm. der Backzyklus. Also das kann viele Fehler haben. Man müsste sich tatsächlich immer einzeln angucken, was ist bei diesem Dach passiert. Ist da nur der Lack fehlerhaft? Ist da hm. das Harz fehlerhaft? Also ist was beim Backvorgang schiefgegangen?
0: Hm. Ist das Mischungsverhältnis schlecht gewesen? Guter guter Punkt gerade so mittendrin, was, wo wir auch noch drin nicht drüber gesprochen haben. Man muss ja Carbon backen am Schluss. In einem sogenannten Autoklaven. Oder ist das, kann man das auch im Ofen zu Hause? Das kann man auch im Ofen machen. Man muss auch wohl nicht zwingend backen.
1: Aber für eine reproduzierbare, hohe Qualität braucht man einfach die Fertigung im Autoglafen.
0: Was, was verändert das im Material, wenn du das um, backst? Das
1: ist relativ einfach.
0: Du hast einmal den
1: hohen Druck im Autoglafen. Mhm. Man muss sich vorstellen, das Bauteil, das gelegt ist in der Form, ist in einem Vakuumsack. Wir mhm. haben dann Vakuumanliegen, je nach Bauteil zwischen minus 0,2 bis minus 0,8 bar und dann ist das Ganze in dem großen Kessel drin, da haben wir dann nochmal 6 bis 10 bar Druck im Kessel oder mehr, je nach Bauteil wieder und nach Voraussetzung, ähm, was die Kunden jetzt stellen, was den Bauteil das nachher werden soll oder was sie ja für Materialien verwenden, hochfeste Teile, sonst sonstige Geschichten, also da ist man variabel. Und da passiert Folgendes, die ganzen Lagen, das sind ja mehrere Lagen Kohlefaser, also praktisch wie ein T-Shirt, mehrere T-Shirts, wenn man die aufeinanderlegt, so kann man sich das vorstellen.
0: Mhm.
1: Das Ganze wird dann praktisch im Autoglav zusammengepresst und durch die Hitzezufuhr, das Ganze wird ja erhitzt, fängt das Harz an zu fließen, die Fasern werden immer stärker zueinander eingepresst und dann haben wir eben durch das Aushärten im Autoglav mit dem Vakuum eine homogene, saubere Struktur.
0: Ach krass, also im Prinzip werden aus verschiedenen Faserlagen wird eigentlich so gesehen durch das Zusammenpressen, die Temperatur und den ganzen Prozess eine Faser hergestellt. So genau, gesehen. ist nachher praktisch
1: ein festes Bauteil. Sieht aus, als wäre es eins. Wenn man natürlich eine Sturmseite kappt oder bearbeitet, sieht man, dass es verschiedene Lagen sind. Mhm. Das erkennt man schon, aber ja. Und Ach, dann krass. hat man eben praktisch nur das maximal notwendige an Harz im Bauteil mhm. und hat dieses Faservolumenanteil, der benötigt wird, eben diese... 70 Prozent, damit man ein hochfestes und leichtes Bauteil hat. Das auch. ist ja immer das Thema, es muss ja hochfest sein.
0: Mhm. Auch, auch eine klare Frage vom Gewicht, ne? gerade im, im Motorsport genau. oder in der Luftfahrt. Genau. Ne? Je nachdem, genau. wie groß oder riesig solche Teile sind, kommt es gut äh, viel drauf an, ob man so und so viel Kilogramm Lack mehr oder weniger benutzt, ist natürlich klar. Absolut, absolut. Und
1: das Thema ist natürlich, wenn man sowas in der Vakuuminfusion macht oder eine Nasslamine hat als in anderen Verfahren, hat man halt deutlich mehr Harzeintrag drin. Das will man aber bei den Teilen einfach nicht haben, zudem die Lage ja nicht miteinander verpasst
0: werden. Ja. Ja, ja. Aber äh, Silvano, wenn ich jetzt zu euch kommen würde, sagen wir mal einfach für einen äh, normalen 3er BMW, sagen wir mal einfach ein E36, äh, hätte ich gern ein Dach hergestellt. Wo, äh, wo würde sich das kostentechnisch, ich weiß, das ist jetzt schwierig zu sagen, aber jetzt sagen wir mal, ich will mal auf die Frage von Tiptop SR50 so ein bisschen eingehen. Äh, wo kommt man da <lacht> ungefähr raus bei so was? Ein Dach, ein einziges. Ein einziges Dach, sagen wir mal, ja. Also ein Dach,
1: Scan, Flächenrückführung, ein U-Modell beziehungsweise ein Epoxy-Direktwerkzeug würde man da machen. Wahrscheinlich irgendwo zwischen 2.000 und 3.000. Jo, ja, das ist schon... Ja, also. das ist halt die Größe. Man muss ja halt vorstellen, man hat einen riesen Kunststoffblock, den man zersparen muss, mhm. das dann die Form ist, das Negativwerkzeug für dieses Dach.
0: Und dann muss man sich überlegen, dann hast du es noch nicht eingebaut, ne? sondern man hat nur genau, das Dach. Dann hast du nur das Dach. Das ist das Problem
1: bei diesem Fertigungsverfahren. Das ist jetzt ein Nachteil, bei pre Es ist es teuer. Ja, das kann ich
0: mir gut vorstellen. Ja, naja, gut. Okay, also haben wir mal ungefähr so eine Hausnummer. 2 bis 3000, das ist so. Genau. Klar, kann natürlich auch ein bisschen mehr. Wenn noch nochmal 70 teurer wird in den nächsten Zeiten durch Rohstoffmangel. Ja, dann <lacht> genau. Übel. Ähm, der Tobi BTS äh, fragt: Wie fängt man an? Wie fängt man an das selbst zu machen, Carbon-Teile bauen. Ach. Ja, wo fängt man am besten an? Sag mal so, be Silvano, was, genug sein. <lacht> Sagen wir mal, mal so, Silvano. Ähm, was wäre eine gute Grundausstattung? Was braucht man alles so für Materialien? Schwierig. Harz, Pinsel,
1: Roller, bisschen Folie, bisschen Kreckband, eine Schere, Foliefaser. <lacht> Handschuhe nicht vergessen und vielleicht eine Atemschutzmaske für das Harz. Wenn man es nicht ja. Harz und Härter. Ja, das ist schon Dann eine kann Frage. man anfangen. Und dann guckt man sich irgendein Video an und dann. Würdest, da halt mal was. würdest du auch
0: sagen, ne, YouTube hilft dir da auf jeden Fall sehr weiter, oder? Ja, ja, definitiv. Es also gibt ein paar gute
1: Videos, die kann man nehmen als Einsteiger, da kann man dann sich dran halten und das einfach mal ausprobieren. Das
0: ist okay. Ja, Tobi, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. So kann man das auf jeden Fall ein bisschen angehen. Ich glaube, wie du schon sagtest, man muss einfach bekloppt genug sein. Ey, meine genau. Grüße gehen raus an meinen Kumpel Roman. Ich weiß, der wollte sowas auch immer mal selbst sich alles so zusammenkaufen und ich habe dem auch da oft gesagt, ey Roman, wenn du anfängst, so irgendwie nur ein Teil oder irgendwie gefühlt so ein Teil oder sowas zu machen, dann musst du dich echt fragen, ist der Arbeitsaufwand, den du dir selbst antust mit den Fehlversuchen, die du machen wirst, ist das nicht nachher teurer, als wenn du das einfach machen lässt so ne muss man das auch? ist ja je nachdem was man macht
1: kann das durchaus der Fall sein ja,
0: ja. na gut äh, der liebe Blech äh, unterstrich Nature fragt was macht Carbon eigentlich so teuer Material oder die Verarbeitung
1: der größte Teil ist tatsächlich die Verarbeitung mhm. ähm, es gibt immer mal Leute die fragen an gerade zum Beispiel die Z4 Kopie oder die Spoiler hey, ist das Teil billiger wenn du es mit dem Glasfaser machst ich lackiere das Teil eh das sage hm. ich gut die Glasfaser des Prepaid kostet vier oder fünf Euro Quadratmeter weniger dann kannst du das selbst ausrechnen hm. also das ist marginal tatsächlich ist es einfach die Verarbeitung die Lohnkosten und die Energiekosten
0: ja okay gut das ist natürlich ja hattest genau. du ja eben schon erwähnt dass das extrem teuer ist und so genau. ich, das
1: Fertigungsverfahren ist ja das gleiche wir hm. haben dann tatsächlich nur den Materialpreis der sich unterscheidet und der ist nicht so groß
0: ich, ich muss ja auch sagen, ich hatte bis jetzt äh, selbst die B originalen BME-Performance-Teile, wenn ich die äh, zum Beispiel angebaut hatte, ich hatte damals einen replica ja vorher gehabt und es gab noch nie ein Carbon-Teil, wo ich nicht mindestens noch so ein kleines bisschen dran rumfeilen musste. Ist das eigentlich auch normal? Jein. Das Problem ist, ja, doch muss man schon fast sagen. Ähm,
1: <lacht> oft trifft man es perfekt, aber es gibt einfach ein paar Faktoren, ein paar Einflüsse, die hat man nicht im Griff. Mhm. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, auch wenn das ganze Zeug nachher in der Form liegt. Ähm, man hat zwar mit dem Prefect die höchste Wiederholungsrate an perfekten Teilen. Das Thema ist aber immer das Gewebe und das Harz fließt ja unter Druck. Das heißt, es wird sich immer ein bisschen verändern. Wie ah, liegt die Faser? Okay. Dann ist die Frage, wie lege ich die Faser? Mhm. 0 Grad, 90 Grad, 45 Grad. Und je nachdem, wie auch der Lagenaufbau ist, also zwei Lagen, drei Lagen oder vier Lagen, verändert sich, kann es sein, dass beim Teil, wenn man das informt, sich die Lage ein wenig verändert, also dass sich das verzieht, das arbeitet einfach. Mhm. Das ist einfach, man kann sagen, es lebt ein bisschen.
0: Es ist ja auch ein Naturprodukt, ne? Genau. Genau. Ja.
1: genau. Und deswegen kann es immer mal sein, dass sie eben Bauteile haben, da muss man noch mal ein bisschen dran fallen, da nicht. Wir mhm. hatten uns jetzt auch ganz oft zum Beispiel Diffuser, Z4 Coupé, beste Beispiel. Passt an 30 Autos, an 5 Autos passt nicht, muss man nacharbeiten, mhm. warum auch immer.
0: Mhm. Verrückt. Okay, ja, das, genau. Ich, 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 äh, Liegt vielleicht auch an der Stoßstange. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, kann hm. natürlich auch Fertigungstoleranz vom Werk genau. sein. Ich meine, die ähm, jeder kennt diese Nachbau E36 M3-Fronten und zum Beispiel weiß ich, zum Beispiel dass diese Fronten teilweise aus alten äh, Kunststoffzugformen äh, gemacht werden von BMW, die BMW irgendwann weggeschmissen hat, weil die gesagt haben, die sind jetzt langsam out of äh, Toleranz. Ja. so Und äh, die anderen Firmen, die das halt günstig herstellen, die benutzen die halt weiter und deswegen hast du halt immer so Extremtoleranzen. Genau. Ähm. Ja, äh, der Jens Lee fragt, ähm, was würdest du nicht aus Carbon bauen? bei Querlenker. <lacht> Echt nicht? Nee, sowas nicht. Nee. Einfach, also würdest du... Einfach, nur... weil
1: es wahrscheinlich ein Scheiß ist. Okay. Es ist schwierig, man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, es gibt dieses eine Teil, was ich niemals machen würde. Ähm, oder dieses eine Teil, was ich auf jeden Fall mal machen will, es ist... Kommt dann schon ein bisschen drauf an, aber wenn es losgeht mit solchen Sachen, mein Lambo hat äh, Versuche geführt mit dem Forge Carbon, also dem SMC, mhm. äh, Akschenkel zu brechen solche Geschichten, wenn äh, man mit so Sachen anfängt, da muss halt auch ein bisschen Geld dahinter rein, damit man das Ganze auch hundertmal, damit hundertmal fehlschlagen kann, mhm. bis es dann dieses eine Mal funktioniert. Du weißt selber, wie es ist, auch in der Luftfahrt wenn man was entwickelt und ja, klar. In, in Serie geht, da geht so oft was kaputt und das wäre ja. so ein Teil, das würde ich nicht anfassen also von
0: solchen Teilen würde ich grundsätzlich die
1: Finger von lassen. Gibt es sowas denn überhaupt?
0: Ja. Ich meine, ich meine, du hast ja gerade eben schon gesagt Forged Carbon. Ich habe ja mal von Carbon Felgen schon gesehen und gehört. Ja, 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 Würdest du sowas auch empfehlen oder würdest, also was heißt empfehlen, aber würdest du sagen, ah, das weiß ich nicht, ob das so gut ist oder? Ja, da kommt es drauf
1: an, was man zahlt.
0: <lacht>
1: <lacht> wenn, wenn natürlich genügend bei rumkommt, <lacht> ist das ein Thema, was man angehen kann, eine Carbonfelge. Okay. Ähm, wir machen da selber auch mal was, das kommt dann später, das werden die Leute auch sehen, mit der Hochschule zusammen äh, für, für, für ihre für die Formula Students.
0: Ey, die waren auch dass schon im Podcast hier. Genau, dass sie
1: da ein Felgenbett machen. Es ähm, gibt ja auch andere Hersteller, die fertigen ja Kohlefaserfelgen, aber das ist natürlich schon eine Sache für sich und da muss auch wirklich alles passen. weil Wir mhm. wissen auch, bei der Felge, wenn irgendwas schief geht. Dann sitzt du deswegen halt und, um die Ohren, das muss halt nicht
0: sein. Ich, ich muss dir persönlich sagen, Silvano, ich aus meinem Warte, ich habe das gesehen und irgendwo in der Zeitschrift auch, hier Carbonfelgen, the new shit, und das ist schon ein paar Jahre her. Und äh, ich muss sagen, ich fand es halt einfach auch nicht schön. Also ich fand es jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, boah, muss ich haben, sieht das geil aus oder so. Ich finde immer noch eine Aluminiumfelge oder Magnesiumfelge, whatever. Äh, eine Metallfelge finde ich immer noch schöner irgendwie so. Ja,
1: ja. Ja, ich muss es auch nicht haben. Ich würde es mir auch nicht ins Auto schrauben. Wobei, cool aussehen tut schon, ja. aber nicht so cool. Man ja? muss ja schon ein bisschen abwägen. Äh, aber mir werden die Nachteile, werden mir gedacht, doch ein bisschen zu hoch. Die Risiken einfach, Ortsteine, hohe Curbs, was weiß ich. Ja, sind alles Dinge, die will man dann einfach nicht erwischen mit so einer Kohlefaserfelde.
0: Wo wir gerade bei Geschmacksfragen sind. Ich habe mal, äh, ich weiß gar nicht, war das nicht sogar ein Z3? Oder ein, Z, äh, ein Z4, der komplett aus Carbon war außen? Äh, ich kenne einen E46 dabei. Oder ein E46 ja. Wie findest du denn sowas? übel. Also ich, es sieht schon krass aus irgendwie, ne? Ja. Ist Aber eher, okay. so, eher wie ein Kunstwerk schon. Ich finde, Carbon ist so, so ein bisschen was wie... Ja, also Kunstwerk, Kohlefaser dann ganz klar Pagan. Ja, gut. Okay, okay, gut. Das, das mal ausprobieren. vorgenommen. Die der Frage. Shit. Muss was? man einfach ganz klar sagen. Das ist eines Carbon-Layers Traum, ja? So ja, Auto. genau. Und vor
1: allem die Faser so legen. Die Webart ist zum Legen komplett scheiße. Okay. Also dieses 4x4 Köper, wenn man guckt, das ist ja eine spezielle Webart, das ist ein bisschen anders gewebt als der Standardköper. 2x2, mhm. was die Leute kennen, ähm, lässt sich um Konturen ziemlich blöd legen, also es hat sofort einen Verzug der Faser dran. Ja. Einmal schief angeguckt, Faser verzogen.
0: Okay. Aber das ist schon krass bei Pagani, ne? das ist schon heftig ja, krass Absolut ausgeführt, bei den Autos. Kunstwerke. Ja, ähm, die, du hast Kunstwerke. Du hast es gerade eben schon angesprochen, bevor wir mit den Fragen weitermachen, ich werfe noch ein paar andere Fragen ein von mir. Äh, ja. Forged Carbon, was, was, wo ist da der Unterschied zu normalem Carbon? <lacht> äh, Marketing. Was? Ich habe wo was
1: Gutes oh. anfallen, anfallen lassen. Nee, oh, nicht, nicht ganz, anders. aber es sind, Forged Carbon sind praktisch einfach nur Faserschnipseln, die gepresst werden. Das hat BMW mit SNC angefangen, also Sheet-Moding-Compound, das war praktisch so ein Verbund, die CSL-Henklappe. Mhm. Ganz typisches Beispiel. Wie lange gibt es denn M3 CSL? Wann kam der? 2002, 2003? Ah, oh, So um den Dreh, ja. So um den Dreh, so. Ähm, das ist das Ganze drumherum und man hat es halt wieder aufleben lassen, hat praktisch recycelte Fasern genommen, die wurden dann praktisch also Abfälle gehäckselt und dann praktisch in Forged Carbon wiederverwendet. Im Grunde genommen ist das Müll. Okay. Und nein. mittlerweile <lacht> ist man sogar so weit, dass man jungfräuliche Fasern häckselt, damit man Vorsteile verwenden
0: kann. Nein, also es ja. ist echt ein, ich dachte, das wäre jetzt echt, ich, ich habe gerade noch gedacht, oh, das gut, dass wir hier im Silvano jetzt im Podcast, dass er das gesagt hat. Ich dachte jetzt gleich, komm, das ist was richtig Spezielles. Dass es ja, einfach ja. nur Müll, der aufbereitet ist. Ich wusste es. Einfach <lacht> nur Marketing. Oh Mann, ey, Ja, so das,
1: hat, das hat Lamour einfach. Gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss man ich, sagen, neidlos anerkannt. Ich, ich, ich finde es geil aus. Ich muss auch sagen, ja? Forge Carbon, das, sind, äh, das sieht cool aus, keine Frage. Also, das sind, ja. äh, ist eine andere Art von also andere Art von Aussehen genau. davon. Also jetzt nicht genau ins
1: Detail zu gehen, aber im Grunde genommen es sind recycelte Faser und das war eigentlich mal der Hintergedanke dafür, beziehungsweise es gibt auch als jungfräuliche Fasern, aber es sind Faserschnitzel.
0: Okay. Und okay.
1: deswegen hat man auch diese Struktur, deswegen sieht es genauso aus, wie es aussieht.
0: Okay, ähm, die nächste Frage. Martins-M3, gibt es verschiedene Gewebearten, Strukturen, Fragezeichen, und gibt es verschiedene Farben und Muster? Ja, ja theoretisch, fertig. theoretisch
1: kann der Weber eigentlich so ziemlich alles weben, was möglich ist. Jetzt bräuchte es jemand aus der Textilbranche, der könnte das exakt erklären. Mhm. Ich bin kein Textiler, aber wir haben die typische Bindung, die jeder kennt, ist Köper. Mhm. Das sind die Rechtecken, Rechtecke und mhm. Leinen bzw. Leinwand. Das sind die typischen Vierecke, die aussieht wie eine schwarz-weiß-karierte Flagge. Ah, okay. BMW-Dach. Mhm. Ganz typisch. Ne? Okay. Das ist so das Standardmaterial, was verwendet wird, also die Standardwebart. Dann gibt es Köper 4x4. Das sieht dann aus wie das. Das ist dann praktisch dieses Gewe K pagani gewebe mhm. Das ist alle. Das sieht dann länglicher aus, es ist gezogen. es gibt Honeycomb, also es sieht aus wie Honigwaben, daher Ach, der Name. Krass. Ähm, Theoretisch, wenn man da was googelt, einfach an Webarten, das Ganze kann man auch mit Kohlefaser machen.
0: Ach, krass. Also alles, was ja, du wirklich wie Stoff weben kannst, genau. kannst du auch Kohlefaser machen. Genau, Ach, krass, weil, ey. wie gesagt, diese,
1: Kohlefaserrollen, diese Matten, Kohlefaser die werden ja gewebt. Mhm. Also brauchst du einfach nur ein Garn, eine Kohlefaser, eine Webmaschine, und dann lässt es durchlaufen. Und dann kannst ja. du dir, also es gibt mittlerweile, einen absolut abgefahrene Muster, mhm. wo, wo du denkst, okay, sieht geil aus. Das andere Thema ist, das musst du ja aber auch ins Teil legen oder in die Form. Dann ist die Frage, sieht es danach noch
0: gut aus? Ja gut, stimmt. Ja. Ja. Aber also, das heißt im Prinzip, kann man rein theoretisch, also mit jeder Webmaschine kannst du Carbon weben oder ist das eine spezielle Webmaschine?
1: Das wird sicherlich eine spezielle ah, sein, okay. Okay. wo die Kohlefaser dann durchläuft, eben auch wegen der technischen Eigenschaft. Mhm. Aber im Grunde genommen, denke ich, wird es sonst vom Aufbau her eine klassische Webmaschine sein, würde ich jetzt mal sagen. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Textiler, kein Weber, da müsste es jemand über mhm. denen fragen, die können mir das sicherlich
0: auf den Punkt beantworten. Und, Aber und, ja. Gute Frage hier mit den Farben. Ich kenne das ja noch ganz früher, da, hat, da war das bei BMW bei E36, so ein Ding, dass da so eine rote Faser mit durchgelaufen ist irgendwie mhm. durch das Carbon. Genau. Äh, Färben kann man rein theoretisch Carbon komplett einfärben, wie man das möchte, oder geht das immer nur mit so einzelnen Fasern?
1: Äh, sowohl als auch Du oh. kannst natürlich auch die Fasern einfärben und dann nur eingefärbte Faserstrengen weben. Ja, okay. zum Beispiel. Oder wie BMW das gemacht hat, da ist praktisch ein einzelner Faser oder das waren ein paar Fasern, die dann als Faden durchgelaufen ist, damit es eben diesen einen roten Strich gibt.
0: Mhm.
1: In der Regel kann man alles machen.
0: Okay,
1: krass. Blau, Gelb, Lila, Schwarz natürlich Standard oder so ein Schwarz-Silber, man kann auch verschiedene Garne nehmen, also verschiedene Farben an Garne, dass du dann praktisch so eine Wechselstruktur hast wie ein Hybridgewebe, hm. also Kohlefaser-Aranid, hm. ne? Schwarz-Gelb wechseln, halt Schwarz-Rot oder Schwarz-Blau, ähm, gibt es meistens als Trockengewebe, kriegt man das sehr gut her. Okay. ist kein Thema. Als pre ist natürlich immer schwierig, weil pre werden in solchen Sachen nicht verarbeitet, bzw. solche Farben werden nicht als pre verarbeitet. Theoretisch könnte man da eine Rolle kaufen zum Beispiel von, einer, von einem bestimmten Garn und das imprägnieren lassen, damit wir es als pre nutzen können.
0: Okay, okay. Aber rein theoretisch könnte ich zum Beispiel auch bei euch bei Carbon Production anfragen und sagen, hey, ich hätte gerne hier verschiedene Innenraumteile ähm, oder, oder ich hätte gerne Teile, die ihr sowieso anbietet, äh, aber gefärbt in so und so. Das geht. Ja,
1: okay. wäre möglich. Man müsste dann natürlich gucken, kriegt man das irgendwo her, hat jemand zufällig vielleicht da was liegen? dass man dann den jetzt ein paar Meter abkaufen kann, ohne gleich ganze Rollen zu nehmen. Weil so eine Rolle kann dann halt auch gleich mal 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro kosten. Wow, Genau, und wegen Teil eine Rolle kaufen,
0: schwierig. Ist eigentlich, wo du eben gesagt hast, ähm, Aramid, ist das wesentlich teurer als Carbon oder geht das?
1: Aramid ist sogar billiger. Ist billiger? Ja. Ach, hör auf. Ja, ja, Aramid ist günstiger
0: als die Kohlefaser. Ich dachte immer, das wäre teurer, okay. Ja, ist günstiger. Krass, Deswegen krass. wird
1: meistens auch gern bei günstigeren Teilen Hybridgewebe genommen. Eigentlich hm. nicht um die, um die gewünschte mechanische Eigenschaft zu bekommen, sondern einfach ein paar Euro zu sparen.
0: Füllstoff, ja, ja klar. Füllstoff, genau. ähm, letzte Frage. Der Kidney Rider, der Martin, der hat gefragt, altert Carbon, wenn ja, ab wann? Und führt das zu Problemen, zum Beispiel bei Monocox?
1: Also die Kohlefaser an sich nicht, nicht so schnell. Das Thema hatten wir am Anfang kurz angeschnitten. Der ganze Verbund, die Matrix, mit dem Harz, des Kunststoff. Das ist natürlich ein Thema. Das sieht man auch bei verschiedenen Fahrzeugen, die Dächer, die dann anfangen zu verbilden. Ja. Als das Carbon altert, in dem Fall. Ähm, bei solchen sicherheitsrelevanten Teile, sicherheitsrelevanten Teile wie Monocoques, mhm. ist natürlich ein Thema. Wir haben eine, einen Vorteil, liegt natürlich in der Regel nicht draußen, also hat weniger Einflüsse, was Witterungsbeständigkeit angeht oder UV-Beständigkeit, so solche Geschichten. Ähm, meistens ist es aber ein hochbelastbares Teil. Das auch hochbelastet. Wird im Monokok, weil es ja irgendwo in dem Fahrzeug sitzt und drumherum alles angeschraubt ist. Also ja. müssen wir was mitmachen. Röntgen lassen. Das ist eigentlich okay. das Thema, was man machen kann. Nach ein paar Jahren, nach fünf Jahren, oder nach zehn Jahren einfach mal röntgen lassen und gucken, ob irgendwo Haarrisse zu sehen sind, ob irgendwo in dem Monokord zwischen den ganzen Lagen, ob da eine Delamination stattfindet, also die Lagen auseinandergehen.
0: Mhm.
1: Das wäre jetzt das einzige, was man da machen kann. Meine, das ist ähnlich wie bei Fahrradfahren. Äh, Fahr, äh, Fahrradrahmen. Mhm. Gibt ja mittlerweile jede Menge aus Kohlefaser. Ich meine, die Hersteller sind da mittlerweile so vorsichtig, dass sie sagen, okay, du musst alle drei, vier Jahren spätestens musst du das Musst du diesen Rahmen röntgen lassen, damit wir sehen, ob dieses noch verwendbar ist oder dir ein neues Fahrrad kaufen
0: kannst? Ist ja irre, ey. Also, ja. ähm, das wäre nämlich äh, auch jetzt eine Frage von mir gewesen. Ich glaube, der Martin meinte das so, dass das halt unter der Beanspruchung altert, also wirklich, sagen wir mal, dass es <lacht> irgendwann ähm, durch ist, so gesehen. Ich weiß, tatsächlich... irgendwann mal sicherlich. Ja, ja, gut, klar. Irgendwann Aber, mal okay. sicherlich. Aber die Frage ist halt, wie
1: oft, ich meine, wie, wie viele Flugstunden hat so ein Flugzeug hinter sich, wenn es ausgemustert wird?
0: Die. Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, ähm, keine Ahnung, Ey, das, das, das kann ich dir ja echt kaum sagen, Silvano, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt bei uns richtig alte Flugzeuge, die irgendwie äh, schon zehn Jahre im Dienst sind oder so und dann Flugstunden, zum Beispiel unsere, haben relativ äh, wenig Flugstunden, weil die kleinere Strecken hin und her fliegen, so okay. ein äh, CJ900 oder sowas und die da ist noch alles so aus Metall halt auch, aber du hast schon so hourly, äh, man nennt das bei uns HTI-Teile, also hourly time change Intervall, ja. das heißt, ähm, dass du auch Bauteile einfach, wie zum Beispiel eine Hydraulikpumpe oder eine flap oder sowas, einfach tatsächlich zeitgebunden austauscht und das Flugzeug sich so gesehen selber wechselt. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja dass du das austauscht, bevor es altert. Ja, ja, genau. Bevor es genau, dementsprechend richtig. alt ist, damit es versagt. Ich es könnte dir jetzt gar keine Flugstunden von okay. Flieger von uns okay. nennen. Ich meine,
1: die Flugstunden. Aber Tragflächen werden ja in der Regel nicht getauscht, einfach. So, nee, oder? nee, 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 zum das Beispiel nicht. Ich. Keine
0: Frage. So, gar keine so Frage. eine
1: Tragfläche so ein aramid kohlefaserverbund Ist ja ein paar tausend Stunden in der Luft. Ja, ja also auf, auf jeden Das Fall, Zeug klar, macht ja. schon viel mit. Ist natürlich auch immer Auslegungssache. Ja? Wir hat man das Monocoque ausgelegt? Ja. Aber wie gesagt, Monocoque ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es eher zu den Teilen gehört mit der längsten
0: Lebensdauer. Du musst auch du musst auch bedenken, guck mal, bei dem Flugzeug ist ja auch der Fall, äh, womit man sich auch konfrontiert sieht in so Klebungen und sowas, dass das ja auch Strahlung ausgesetzt ist, die hier unten auf der Erde gar nicht stattfindet. Also zum ja, Beispiel, wenn ja. du in gewissen Höhen fliegst, die, äh, die UV- und Gammastrahlen, die da existieren, das ist halt schon mal eine andere Hausnummer als hier unten. Ne? Und das, das ja. muss man auch immer berechnen tatsächlich bei sowas. Deswegen, ähm, ja, sehr, sehr interessante Frage übrigens, Martin. Danke. Äh, fand ich, äh, hat mich selber sehr interessiert. Ich habe mir auch die Fragen im Vorfeld mal ein bisschen angeguckt. Ja, äh, ja, gute Frage. Das, äh, das zu den Fragen. Silvano, weißt du, was ich gar nicht am Anfang drauf eingegangen bin? Fährst du den Z4M noch? Nein. Oh, was, was hast du jetzt? Aktuell fahre ich im
1: Bora, Bora, Bora.
0: Bora, nee, Bora. Ja,
1: einfach, einfach daily. Ähm, ab vor fast jetzt schon zwei Jahren mein E92 in Verkauf. verkauft. Oh. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich mir als nächstes hol. Ich weiß Was? es ehrlich gesagt nicht so. Ich habe schon relativ viel gehabt. Das macht dann langsam schwierig, sich in einem finanziellen normalen
0: Spielraum <lacht> zu bewegen. Ohne ja, dass ich, es absurd wird. Ich habe ja eben gehört, du bist ein Fan von Pagani hm? ja. Genau, habe ja. ich einmal live gesehen, das war dann wahrscheinlich auch das letzte Mal. Ah, ich habe das Ding auch live gesehen, mal hier am Nürburgring also. und muss sagen, echt, das ist ein Kunstwerk als Auto. Ne? Das ist schon Definitiv. krass einfach, Pagani ist out of range. Aber äh, hör mal, bist du, bist du eher so, dass du sagst, ich bin da so alten Formen treu bei BMW zum ah, Beispiel, bist schon, du BMW-Fan? So, also oder?
1: ich, ich hänge immer noch ein bisschen am E46 und 3, muss ich ja schon ganz ehrlich sagen. Ich ja. habe zwei, sind beide abgegeben. Z3M hatte ich auch schon, Z4 Coupé, Z4N Coupé, aber der E46 M3, oh, das war hart, als ich immer gegeben habe. Ich dem, ein bisschen hinterher.
0: Ich muss sagen, es mit dem E90, ganz betont sage ich 90, ich finde die Limo davon wirklich ein bisschen schöner noch, mit dem E90 M3 so für mich das, der M3, ne? so der E46 und der E90 M3, ja. das sind ja, so für mich die M3-Fahrzeuge. Schon, schon gut. Also so ich so, mag
1: das, ich stehe halt auch auf dem Sound, muss ich sagen. s ja. mit Airbox,
0: das geil. ist <lacht> so Hier neuer M2, ist das was für dich? Ist halt auch echt teuer. Ich meine, ähm, das Design
1: polarisiert. Mhm. Am Anfang, als die Bilder geliebt wurden, okay, schwierig. Mhm. muss sagen, aber mit dem Performance-Part, gerade in dem Grau, oder Weiß, was ja die Bilder im Umlauf sind, ja, ja, ja. sieht das Ding schon echt, finde ich geil. <lacht> ich, Gefällt ich hab... mir. Also ja. mir gefällt einfach das Auftreten von dem Fahrzeug mit den e Performance Parts. Aber wenn man sich da ein bisschen was durch konfiguriert mit du guter Ausstattung, kostet das Ding halt auch. 90.000 Euro, 91.000 Euro. Und das sind keine Performance Parts dabei. Und die kosten wahrscheinlich auch nochmal 20. Akkurat. Ich mein, über was reden wir hier?
0: Akkurat. Und du musst dir überlegen, das ist halt noch nur ein M2. ne? Ja. Eigentlich so, dass das Kindergarten-Einstiegsmodell von BMW so... Genau, und wir legen die äh,
1: 110.000 Euro nach auf den Tisch oder 100.000 Euro. Ich. Vater, ey, ich sag's dir ohne Witz. Also äh, ich, selbst wenn ich es hätte, wüsste ich nicht, ob ich das tatsächlich tun würde.
0: Ja, da, ey, da, da würde ich lieber für eine alte Kiste wie ein E46 M3, äh, weiß ich nicht, 40 auf den Tisch legen, wenn Die der muss ich auf jeden dass, Fall hinlegen. Ja, mittlerweile <lacht> ist ja 40 ja, bis 50. Silvano, Team. ich habe, äh, wo du sagst Z4M, das, ich habe mal das Auto in der Kinowerbung gesehen. Ja, und was? als ich mein 1er Coupé hatte, so in der Halbzeit, so nach 5, 6 Jahren, hatte ich echt überlegt, ey, ich glaube, ein Diesel brauchst du nicht mehr. Ich hatte einen 1.23D. Und äh, hab dann gedacht, ey, kauf den Z4M, hast du ja Bock drauf, findest du ja total geil, weil hat noch den geilen E46 Motor und ist aber ein modernes Auto, gefällt dir gut. Ähm, damals habe ich einen angeboten bekommen mit OZ Ultra Legera drauf, KW Variante 3 drin, Le Mans Blau Metallic war das Gerät und ich glaube, das war's, ich glaube, mehr war nicht gemacht dran, ein äh, bisschen hier Carbon da und so, kleine, ein paar kleine Performance Parts dran für ja. 25 VB. 25 VW. Überleg mal, was das für Zeiten waren. Das war vor 5, 6 Jahren. Wie lange Jahre ist das her? 5, 6 ja, Jahre? 5, 6, 7 Jahre, ja so ungefähr. Okay. Irre, oder? Ich habe
1: meinen damals verkauft, mit Z4M-Coupé. War eigentlich zweites Gen-Serie, bis auf die Performance-Parts und dann halt AC Schnitzer, Typ 4 Felgen drauf. War mhm. da drin. Ich glaube, ich habe für den damals gekriegt 20 oder 21.000. Ich meine, das Auto kostet so einer kostet 50 bis 60.000. Also es ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn
0: absolut abgedreht, was die Preise momentan für so Dinge ja. angeht. Ich habe es auch hier gerade, wo du sagst Performance Parts, ne? Ich bin ab das ja immer ein bisschen in Beobachtung, als mein Auto geklaut wurde, weil der ja komplett von vorne bis hinten hatte ich alles, was dem 1er BMW an Performance Parts gab, <lacht> bis auf die beleuchteten Einstiegsleisten hatte ich alles an diesem Auto dran. Deswegen habe ich ja immer noch in meiner Suchleiste E82 Performance Parts, weil ich immer denke, irgendwann äh, erwische ich einen, der mein Auto geklaut hat. Und ähm, dann ähm, manchmal sehe ich das, wie die Preise für so Sachen auch abgedreht sind. Ich gucke dann hier in meine Originalpreisliste äh, äh, rein und denke mir so, wow, krass, ey, wie teuer sowas einfach auch geworden ist mittlerweile, ja, weil es nicht mehr gibt, ne? weil es nicht absolut. mehr bestellen kannst. Ja, das ist
1: echt toll geworden. Ich sag nur, äh, Dichtung in 46 M3, Türdichtung mit dem Velour dran. Ich weiß, es hat, noch früher 140 Euro oder so gekostet. Jetzt kostet die Dichtung 400
0: also, ja. oder 60. Yeah. E also wirklich verrückt. Ich, ich müsste noch mal live reingucken. Ich weiß nicht, wie viel sie aktuell kostet. Aber E36, äh, Coupé-Töldichtung, die ja. kostet auch 520 gerade. Ja, ist
1: einfach Wahnsinn.
0: Das ist irre, einfach irre, oder? Kannst du da nicht was aus Carbon bauen? ne? Ja. die Dichtung <lacht> ist halt schwierig. Wir bräuchten noch ein Profilstrangmesser äh, ja, genau. hier. Der, da, da bräuchst du sowas für. Ja, genau. schon. Ist tatsächlich irre. Aber ich okay. muss dir auch sagen, du hast es eben auch schon gesagt, ich, ich habe ja schwer auf den M2 abgehatet. Nach wie vor, finde ich, ist das kein schönes Auto. Aber ähm, mit den Performance-Parts, da hat sich BMW wieder einfach so Weißt du, die haben, die haben dir das wieder so gemacht, das Auto ist so an sich ein, ein fieser Klotz und wenn du dann die Performance-Parts dann, dann ist er wiederum geil. Also kauft die Performance-Parts. Ja, genau das. Genau. die ja, kleinen gut. Schelme. Das gibt's ja da Haben sie ja auch gut gemacht. Ja, klar. Das war einfach ja? Sicherlich. Das ist genau wie ein M5 rausbringen und irgendwie äh, drei Monate später bringen die die ganzen Sonderedition raus, weil alle, die dann M5 haben, verkaufen die, den kaufen sich schnell wieder die Sonderedition und sowas. Genau.
1: Also, ja, es <lacht> funktioniert ja. Und es wird auch da wieder genügend Leute geben, die das Geld haben und das Geld in die Hand nehmen und so ein Fahrzeug kaufen.
0: Du, Silvan, Silvano, mein Vater sagt immer, er konnte das noch nie verstehen. Porsche bringt ein Auto raus und das ist, als hätte der Bäcker frische Brötchen gebacken, die Rennen hin und kaufen ist. Und dann sagt mein ja. Vater immer, die bauen doch seit den 60er Jahren immer dasselbe Auto. Die bauen doch nichts anderes daran groß. Also die machen das immer besser, ne? Klar, aber die Grundform von einem 911er hat sich doch noch nie groß verändert. Flachkäfer. Ja. Nee. Und, und trotzdem, wenn es dann nochmal kommt, kriegt man das, keine Quoten mehr.
1: Da, da, und dann geht's los, ey. Da, und eine Stunde später gucken man bei e kleinanzeigen rein oder sonst Automobile. Ja. Beste Beispiel, GT4-AS hat, ja. würde kostet, äh, neu irgendwie um die 180 oder so, neu konfiguriert. Die okay. sind jetzt bei Mobile drin, wenn du da einen kriegst, für 300.
0: Alter. Wie, denn, wie der neue gt 3 RS mit diesem Aktivflügel da und diesem genau, ganzen... Mit dem DLS system ja. Alter Vater, ey. Ich muss ja sagen, geil. Also klar, hätte ich die Kohle, würde ich auch so ein Ding bestellen. Ja, natürlich, nicht nicht vernünftig. Ja. Ich
1: meine, wir sind ja alles petro ja. aber man muss ja auch vernünftig bleiben und sagen, okay, sowas...
0: Kann sich ein normaler eigentlich auch nicht leisten. normal ja, Die Preise okay. einfach allgemein von Autos. Ich muss sagen, ähm, da bin ich schon manchmal froh, dass man so kleine, äh, alte, schibbelige Kisten, die ich mag, echt noch, noch für halbwegs normales Geld kriegt. Und selbst da wird es verrückt gerade. Ja, muss man auch absolut. Sagen. absolut. Silvano, ich danke dir vielmals, dass du heute mein Gast warst hier. Ja, heute, gerne. Heute, ich ich gerne weiß doch. Ich weiß, es werden mir wieder viele Leute schreiben mit, oh geil, Timo, endlich wieder ein Podcast voll mit Fachwissen. Und manch andere werden schreiben, boah, ganz ehrlich, natürlich. ich hab mir 20 Minuten gegeben, äh, da hat mir der Kopf schon geraucht. Ich find's immer so geil. Man, Es ist wirklich 50-50. Aber ähm, natürlich für die, die sich seit langem mal wieder Hardcore äh, im Prinzip Sachlichkeit gewünscht haben, die haben das jetzt hier mit dir bekommen. Ähm wenn äh, nochmal irgendwas äh, zu Carbon besteht, Silvano, dann würde ich nochmal auf dich zurückkommen. Und falls nochmal Fragen, natürlich kommen immer nachher nochmal nachträgliche Fragen, äh, dann schicke ich die einfach an dich weiter und dann kann der Silvano, oder ihr könnt dem direkt auch die Daten ja, schreiben. Absolut,
1: gerne einfach melden genau. und Fragen da sind. Die anderen will ich auch gerne. Natürlich nicht zu unchristlichen Zeiten.
0: Nein, natürlich nicht. gibt ja klar. alles,
1: was nachts um drei geschieht. Kannst du mal kurz? Nein, ja. Natürlich
0: nicht, aber. aber. Ganz ja. wichtig ist auch bei euch im Prinzip bei Carbon Production, man kann rein theoretisch für alles anfragen. Ne? Genau, also es ist richtig. jetzt wirklich auch ähm, hier ja. der, der seinen äh, VW Lupo irgendwie gerade ein bisschen tunt, wenn er irgendwie das passende Kleingeld hat und sagt, hey, ich hätte das gerne von euch gemacht, dann macht ihr auch sowas. Ne?
1: Absolut. Wir haben jetzt echt schon ein paar Mal wirklich Einzelteile gefertigt. Einmal, ja. zweimal fertig. Also das ja. ist überhaupt kein Thema. Das ist ja. unser Vorteil, weil wir ein relativ kleiner Betrieb sind, sechs Mitarbeiter, flexibel, Da hat man, da hat man praktisch Zeit für solche Dinge.
0: Ich glaube, große ich muss mir Betriebe, das sowas nicht. Ich muss mir das mal anschauen kommen, glaube ich, da bei euch. Gerne. Wenn du mal dagegen bist, komm vorbei. Ja, ich bin ja eBay Kleinanzeigen, ich bin ja Felgensammler seit neuestem äh, und ähm, ich glaube, wenn ich mal wieder irgendwo bei euch in der Gegend bin, dann sage ich da mal Bescheid. Welche
1: Felgen suchst dann inseriere ich mal welche? Ach, oh, nein, hör auf. <lacht>
0: Nee, ja. einfach, dass du kommst. Ich kam <lacht> ja so. Ich kam gestern <lacht> schon wieder nach Hause und habe mir, ähm, es gibt so eine alte Version von den OZ Super Turismo. Ähm, ja. So eine mit so mit einem schönen garstigen ET von 35, für den E36 ist das viel. Ähm, und äh, muss sagen, ach, ich, hab's, ich Ich konnte nicht Nein sagen für 200 Euro. Die sind ja auch günstig, ne? Aber. Äh, naja, ich musste unbedingt ja haben. Gut. Ich, ich finde einfach so. Irgendeinen Laster muss man ja haben, ja. Ja, das ist wohl so. Übrigens, stimmt, äh, Silvano, ich habe ja. Ähm, ich, das wusste ich auch ganz lange nicht. Ähm, ich habe ja den WTCC, den kennst du ja von mir, ne? Das, den ja, ja. den äh, Wagen. Der hat ja auch ein komplettes Carbon-Kit vom äh, Flossmann, ist das hergestellt. Ja. Und ähm, als wir das lackiert haben, Alter, und ich habe das ja abgemacht vorher, was das ein Krampf war, das nachher wieder richtig anzukleben an die Karre, weil Carbon halt, wie du schon sagtest, ne, das wollte ich eben noch gesagt haben, wie das gelebt hat, dass sich das verändert hat auf einmal und wir dann halt wirklich mit so Spannzangen und sowas arbeiten mussten, das war schon richtig schwierig, Schwieriger.
1: Ja, wobei... Da ist dann schon ein Thema der Passgenauigkeit. Also vom Bauteil selbst. Da ist jetzt das Fertigungsverfahren ein Thema.
0: Ah, okay. okay Deswegen
1: okay. lebt es so sehr. Also bei den Pre-Prec-Bauteilen reden wir davon innerhalb einer Millimeter Toleranz. Oh, okay. okay. Maximal. Und teilweise eher Zehntel oder wir haben auch Bauteile im Hundertstelbereich. Das ja, ist dann sehr tricky, aber es geht.
0: Ja, vielleicht müssen wir mal, vielleicht, vielleicht würde ich mal bei dir so ein, ich wollte immer mal ein äh, E46 am 3 GTR Replika bauen. Einfach nur von außen, dass der so aussieht. Ne? Aber weil die original und sowas kriegst du alles nicht mehr, habe ich jetzt gesehen. Ich glaube, ja, die letzte ja. hat der Max gekauft von MX Motorsports. Der okay.
1: <lacht> ja, ansonsten, keine Ahnung, ich meine, du ähm, kommst du mir, gehst direkt danach zu BE, sind eine Stunde von hier, die Jungs vom Burkhardt. Der Felix baut ja auch seinen
0: Rennen auf, seinen E46 GTR. Ach, stimmt, stimmt, ja. Na,
1: vielleicht. Muss ich mir mal
0: angucken. Genau. Silvano, vielen Dank auf jeden Fall und äh, wir hören uns auf jeden Fall und alle anderen hören uns im Podcast äh, demnächst wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.